김용민 브리핑 정치부심 시작하겠습니다. 반갑습니다. 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 아유, 세상에. 안녕하십니까. 어, 한국 정치판이 아주 지각변동이 일어났다고 하면 과장입니까? 박원석 의원님? 뭐, 앞으로 이제 쭉 지각변동이 일어나겠죠. 아, 예, 알겠습니다. 요즘 들썩들썩하죠. <웃음> 예, 예, 어제 그 정말 그 추미애 법무부 장관이 큰 칼을 뽑아가지고 하여튼, 어, 새 정초부터 어, 예, 한국의 정치. 특히 그 검찰을 뒤흔들었습니다. 음. 자, 오늘 그 얘기 중심으로 네. 함께 나눠보고요. 또 저기 금태섭, 조웅천 두 분이 이제 사실은 공수처를 반대했었는데 그렇죠. 예. 지난번에 왜 금태섭은 기권하고 조웅천은 찬성표를 다쳤는지 제가 나름대로 좀 취재를 했습니다. 어, 그 취재 취재를 결과를 오늘 좀 풀어보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 예. 자, 오늘도 광고부터 시작하겠습니다. 그렇습니다. 아, 그 전에 예, 예. 아이, 광고. 소개해줘 소개. 나오신 분보다도 예. 광고를 먼저 소개할 뻔했습니다. 아, 우리보다 광고가 중요한 거죠. 예. 뭐 어떻게 그것도 못 왔습니까? <웃음> 아니깐 얘기하는 예. 거예요. 예. 예. 그래요. 알겠습니다. 예. 자 우리 황현희 씨. 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 예. 오늘도 네. 찾아왔습니다. 네. 예. 감사합니다. 네네. 우리 황현희 씨와 함께하는 또 2020년 너무 행복합니다. 기대해 주시기 바랍니다. 예. 감사합니다. 예. 자 우리 박원석 정의당 정책위원장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 그리고 우리 아유 그 뒤에 기시죠. 네. 최민희 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 정치연구소 싱크와이 김성원 소장님. 어서 오십시오. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘도 아주 깊이 있는 정치 이야기 다뤄보도록 하겠습니다. 네네. 자, 그 전에 광고부터 하겠습니다. 네. 아이고, 야, 세상에. 드디어 올게 왔네요. 올게 왔어요. 이제. 예, 예. 드디어 때가 왔어요. 그렇습니다. 자, 여러분, 그때입니다. 영란의 시대가 왔습니다. 음. 자, 2020 오. 영란 시대. 좋다, 좋다. 영란 시대. 예. 네, 내 친구 중에 명란이가 있었는데. 네. 네. 잘 지내시더라고. 동생이 창란이야 그랬더니 <웃음> 어떻게 알았니? <웃음> 진짜 그런 이름이 있었던 거예요. 언니가 명란이, 예. 동생이 창란이야. 예, 예. 그래서 별로면 <웃음> 이름도 그렇게 다졌나 예. 그렇게 생각을 했습니다. 어, 이게 약간 선물 세트 개념으로 좀 예. 나온 거예요. 또저내 친구 중에 음. 그 김정이란 친구가 있었는데, 음. 야, 그럼 이 아버지는 김석봉이겠다. 음. 실제로, 오. 실제로. 어, 그래서 맞을 뻔했습니다. 자기 아버지 음. 실용했다고. 어. 아니 뭐. 웃기려고 한 얘기인데 얻어맞을 아. 뻔했었어요. 아. 아, 이름으로 개그하는 거참 예나, 예나 지금이나 B급 예. 감성이었구나. 아, 예. 그렇습니다. <웃음> 자, 이 명란 시대 요거 한번 저 포장을 한번 뜯어보겠습니다. 네네. 어이구, 와 세상에. 알차네. 여러분 정말 알차죠? 야. 알차요. 말 그대로 예. 알차입니다. 와 가득 찼네. 네. 이게 아주 그냥 거의 어? 이 명란이 말이죠. 칼잠을 자고 있어요 지금 칼잠을. 네. 도둑놈들 아닙니까 이거? 네. 이 도둑들. 아. 괜히 포장만 화려하고 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 그 명란은 별로 안 들어간. 어머 나 이걸로 선물해야겠다 이번. 800 그램. 이게 나 지금 이번 열자마자 이걸로 네. 선물해야겠어요. 그렇습니다. 네. 열자마자 네. 가격이 궁금하네. 이 정도면 얼마나? 자, 요 요게 요게 저 350g 입니까? 네. 아, 아, 800g. 800g은 6만 천 원에 보시는 겁니다. 6만 천 원. 굉장히 많아. 꽉 찼어. 그리고 350g도 파는데 그는 33,500원에. 그렇습니다. 이게 6만 천 원짜리. 네. 자, 명란 시대 저염 선동 명란이 아니죠. 저염 선동 명란 맞습니까? 예, 저염 선동 명란. 이게, 이게 이제 
이 명란들이 음, 음. 그 물고기에서 자꾸 선동하는 사람 선동하는 <웃음> 선동질합니까? 네. 예, 예. 선동꾼들이야 선동꾼 음. 자 어, 저염 선동 명란 확실히 다릅니다 덜 짜요 짠 명란 싫어하는 분들 많이 계십니다 그렇죠 네. 덜 짠데 대신 더 고소하고 음. 더 신선합니다 합성 보존료 발색제 최민희 의원님 그 들어간 거 아니냐고 아까 걱정하셨어요 그러면 음. 걱정 안 하셔도 됩니다 합성 보존료 발색제 이런 거 전혀 안 들어갔어요 아, 일체 첨가하지 않았어요 색깔을 보면 압니다 그동안 먹었던 명란과는 비교가 안 됩니다 어떻습니까? 예. 맛있어요 맛있어요 아, 아닙니다 상큼해요 아이 그렇습니다 참기름에 명품 선동 명란 좋은 명란을 택하는 방법 첫 번째 음. 육동 명란인지 육동 명란인지 음. 선동 명란인지 확인하는 겁니다 자 대부분의 명란은 잡은 명태를 얼린 다음 육지에서 알을 추출하는 육동 명란 방식인데 요거는 음. 이제 선동 명란 그 배선자겠죠 선박할 때선 네. 예 선동 명란은 명태를 잡은 후 배에서 바로 어, 알을 추출해서 얼리는 명란입니다 야. 자 배에서 바로 얼린다고 해서 선동 선동 어, 자 선동 명란입니다 선동 명란은 육동 명란보다 당연히 더 신선하고 육즙이 풍부해서 음. 가격이 훨씬 비싼 편입니다. 음. 자 명란 시대 명란은 말이죠 기존 명란젓의 그 7% 염도가 아닌 5% 염도로 좋은 숙성해서 짜지 않습니다. 음. 대신 감칠맛은 더욱 강력해서 그러네요. 어른부터 아이까지 다좋아요안 짜요. 들짜네요. 예, 진짜. 네. 예. 자, 명란은 비타민 B 성분과 양질의 단백질이 풍부해서. 피로회복에 효과적이고요 음. 항산화 성분으로 알려진 비타민 음. E도 풍부합니다 그 밖에 아연, 무기질, 미네랄 성분도 풍부해서 면역력 강화뿐만 아니라 체내에 나쁜 콜레스테롤까지 배출하는데 네, 도움이 된다고 합니다 명란은 맛으로 먹는다 맛있어요 네. 맛있어요 네, 청정 강원도 고성에서 해섭 인증받은 시설에서 아, 정말 안전하게 생산하는 명란 시대의 저염 선동 명란 이 선물 세트를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 얼마나 저렴한지는 직접 검색 비교해 보시기 바랍니다. 네네. 압도적으로 저렴합니다. 이 시대 명란 좀 비싸거든요. 그렇습니다. 음. 입맛 까다로운 분들께 설 선물로 정말 좋습니다. 명란은 20일 이내 다 드신 음. 후에는 냉장 보관을 20일 이상 장기 보관할 때는 냉동 보관을 권장합니다. 음. 가급적 개, 개봉 후에 빠른 시간 내에 섭취하시고요. 가급적 새로 또 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 네, 그래요. 자, 오늘 또 여러분들께 법성포 고추장 굴비를 여러분께 아 선사합니다. 오, 이거는 보니까 뼈를 다 발랐네요. 원래 아, 원래 이렇게 나와요? 오, 오. 뼈가 없네. 내 굴비를 네. 아주 즐겨 먹진 않는데 왜냐하면 그 뼈가 많아가지고 음. 이 뼈를 다 발라냈습니다. 거기다 고추장에 비볐어요. 음. 와, 그래서 저기 임모 검사님을 위해서 저희가 이제 마요네즈 굴비도 곧 네, 출시를 할 생각을 <웃음> 갖고 있습니다. 고추장만은 고추장만만 있으면 안 되니까 음. 네, 그분의 취향에 따라서 마요네즈 굴비도 한번 만들어 볼까. 꼭좀 부탁해 주세요. 법성포하시죠. 법성포. 법성포 어디 있습니까? 영광 있죠. 영광. 영광 굴비의 본고장이 바로 법성포입니다. 법성포에서 직송하는 100% 국내 국내산 참조기로 만든 고추장 굴비. 아이고 냄새 죽여준다. 통으로 숙성시킨 굴비에 화학 조미료 없이 건강한 재료들로 만들었습니다. 굴비살과 고추장 양념이 만나서 진정한 밥도둑이 무엇인지를 보여줍니다. 잘 말린 굴비를 먹기 좋은 크기에 그 포로 찢어내가지고 
태양 초고추장에 숙성시킨 골비. 네. 제품마다 수산물 이력제 스티커를 부착해서 이야. 배송되기 때문에. 멋있네요. 와. 믿고 드셔도 좋습니다. 음. 자, 수산물 이격제라는 게 있어요. 법성포산 진품굴비임을 보증하기 위해서 해양수산부에서 조기의 수매 과정에서부터 유통 전 과정을 알려주는 제도입니다. 네. 아, 또한 법성포에서 직송하는 업체인 업체 이름이 부부굴비예요. 부부굴비. 음. 네. 어, 수산물 이격제와 더불어서 대한민국 해양수산부에서 인증하는 품질 인증도 취득했습니다. 원산지 등의 안전 문제. 믿고 구매하셔도 좋겠습니다. 대한민국 해양수산부 못 믿습니까? 사실 <웃음> 세월호 참사 때는 네. 절대로 못 믿을 해양수산부였지만 이건 네네. 믿으셔도 됩니다. 네네. 네, 가격 정보 도자기 500g. 아, 도자기에 넣어가지고 네. 도자기에 넣어서 그는 그렇죠. 54,000원. 음. 두개 세트 이것도 음. 105,000원. 낱개 포장 100g 곱하기 세 개. 이건 또 34,200원. 네. 낱개 포장 100g 곱하기 다섯 개 54,200원. 네. 이게, 이게 늘 파는 가격이 아닙니다. 특별 이벤트 가격이에요. 설날 기획전이죠? 그렇습니다. 1월 31일까지만 진행하는 설날 기획전입니다. 네네. 재고 소진 때는 할인 이벤트가 조기 종료될 수 있으니까요. 여러분, 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 이게 중요해요. 조기 종료될 수 있다는 게 진짜 싸게 판다는 거거든요. 음, 그렇습니다. 예, 예. 예. 왜냐면 조기 종료를 왜 하느냐? 음. 이게 참조기로 만들어서 아... 조기로 만들었기 때문에. 아... 불비 종료될 수도 있겠네요. 아, 의원님 네. 고맙습니다. 최민희 의원님만 웃어주시네. 네. 네. 난 받아줬잖아요. 받아줬어. 고맙습니다. 다시도 고맙습니다. 네네. 고맙습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자, 정치 부심 함께하고 계십니다. 자, 어, 
무슨 보수 통합이 이루어집니까? 그러니까 그 보수가 지금 보수가 아닌 수군데 음. 진정하시고 음. 원이 말씀하실 동안 음. 이 콜라는 광고는 아닌데 네. 딱 먹어보니까 맛이 콜명수야 <웃음> 제가 지금 이거 먹고 콜라 더하기 활명수 콜명수 노브랜드 콜라 <웃음> 아 맛있어요 아주 불량식품 맛이에요 <웃음> 불량식품이 맛있습니다 예. 이게 콜라에도 맛이 있나요? 있지 조금씩 달, 달라요 펩시는 네. 더 달고 이런 거 있잖아요 음, 그리고 저 탄산음료를 콜명수 <웃음> 진정되시니까 농담 하나도 멕시코 펩시콜라랑 음. 미국 펩시콜라랑 맛이 달라요. 어 왜요? 멕시코게 더 달고 어. 그다음에 이게 나라별로 그물 맛이 다 달라서 음. 물 맛이 다 다르고 그다음에 아. 코카콜라도 다 똑같은 것 같아도 그 나라 취향에 맞춰서 탄산을 더 넣고 덜 넣고 이런 아. 것들을 다 바꿔서 합니다. 그래요? 음. 그래서 미국에서 일부러 멕시코산 펩시콜라를 구해서 먹는 사람들이 있어요. 아 달아서? 네. 음. 달, 달고 약간 실제로 먹으면 저는 원래 펩시는 안 먹는데 멕시코산 펩시콜라는 약간 맛이 있어서 먹거든요. 제가 이 콜라 맛에 깜짝 놀랐어요. 콜명수. 네, 콜명수 진짜 맞아요. 그래서 활명수 먹은 느낌? 아, 그래요? 원래 콜라가 용도가 이 소화제 맞아요. 그래서 이 우리나라 수구 보수는 사실은 수구는 정체를 하면 안 돼요. 수구는. 수구란 형도 뭐 올라와요? 콜명수입니다. 콜명수. 이게 소화 능력이 진정이 안 되지. 오늘 진행이 안 되네요. 아무 생각도 없이 막 튀어났어요. 너무 맛있는 걸 먹고 콜라를 마셨더니 진행이 힘드네. 저 죄송합니다. 저는 아주 그런 게 너무 웃겨요. 그래 알겠습니다. 자 그래서 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 수구는 정치를 하면 안 되는 집단이에요. 왜냐하면 우리나라 수구는 친일로부터 시작이 돼요. 음. 친일 플러스 군부독재 이렇게 오는 거거든요 그런데 군부독재가 끝나고 나서는 친일이 바탕에 깔리면서 무조건 그 빨갱이 색깔론으로 이렇게 유지해 온 거예요 그러다 보니 그쪽 세력의 지도자가 나올 수가 없잖아 생각해 보세요 그러니까 결국은 온게 황교안이에요 수구가 공안 수구 대명사죠 거기에 기독교 원리주의 예, 그런 사람이 온 거예요 그러면 그런데 이제 이들의 특징이 뭐냐면 속은 그래 그리고 음. 굉장히 이해타산적이에요 음. 그리고 사리사욕을 밝혀 전반적으로 네. 네. 수구들이 그런데 겉으로는 그렇지 않은 척 기독교적 어떤 사랑이나 이웃 공동체 이런 얘기를 하는 것이죠 네. 그러니까 그 서구의 보수 미국의 보수와 우리나라의 수구 보수의 결정적인 차이가 그거예요 네. 실제로 미국의 보수들은 군대 다 가잖아 네. 네. 그렇죠 예 네. 우리나라 애국심 있죠. 예. 우리나라는 엠비도 군대 안 갔죠 네뭐 네. 본인은 가고 싶었는데 음. <웃음> 저는 예. 같습니다. 예. 이 대한민국의 수구 보수를 보면. 사실은 박정희 이후에 진화가 없다고 생각해요. 음, 맞습니다. 네, 네. 군사 독재와 이제 개발 네. 독재로 상징되는 그 박정희의 리더십, 음. 말하자면 뭐 박정희의 성공 신화. 근데 그 뒤로 보수 정치 지도자들이라는 사람들의 리더십 유형을 보면 다그 범주 안에 있어요. 음. 사실은 뭐 박근혜 탄핵 이후로 이제서야 이제 박정희를 극복했다 이런 평가가 있었는데 저는 여전히 극복 못했다고 생각합니다. 다시 돌아갔어요. 네. 네. 황교안 그 지금 대영당 대표의 리더십도 그 범주 안에 있는 리더십이고 음. MB가 조금 다른 스타일이긴 한데 거기도 개발주의자잖아요. 4대강, 뭐 한반도 대우나 
그래서 대한민국 보수는 여전히 박정희 시대를 살고 있다라고 음. 생각하고 음. 유승민 같은 사람이 참전 안타깝다고 생각하는데요. 저도요. 음. 그러니까 철학적으로는 뭐 바뀌어야 된다. 음. 개혁 보수해야 된다. 그리고 지난 그 대통령 선거 때 혹은 그 이전에 원내대표하다 쫓겨났을 때뭐 그런 음. 면모를 좀 보였어요. 음. 근데 막상 이분이 바른 정당을 <웃음> 창당하고 또 바른 미래당까지 오면서 보였던 리더십은 글쎄 저는 저게 무능함이라고 생각하는데 전혀 그것을 어떤 실천으로 결과물로 음. 외화물로 만들어내지 못했고 음. 또뭐 중간에 한번 뭐 다시 들어가겠다 이랬었잖아요 안 받아줬을 안, 안 받아 안 받아줘서 못 들어간 거지 그래서 저는 이번에 이제 보수 통합을 그 새로운 보수 뭐 새로운 보수 등등의 세 가지 원칙을 내걸었잖아요 뭐 탄핵을 강을 건너니 뭐 개혁 보수로 가야 되니 새 집을 지었느니 유승민 그 의원이 말은 그렇게 뭐 그럴싸하게 하는데 실제 그 다시 보수가 통합됐을 때 과연 기존의 그 보수 리더십과 다른 그런 어떤 새로운 리더십을 말로가 아니라 음. 실천으로 결과물로 만들어냈을지 굉장히 회의적이에요. 왜냐하면 그 작은 정당에서도 그런 걸 못했거든. 음. 그렇지. 항상 유승민하고 안철수가 네. 못했던 거 아닙니까? 그래서 이 대한민국 보수의 실패는 철학의 빈곤이기도 하지만 리더십의 실패다. 리더가 없어요. 그 이후로 박정희 이후로 그냥 거기서 멈춰 있거나 그 범주 안에 있다. 박정희의 딸 박근혜 이명박 그래도 그 당의 보수였기 때문에. 그 한마디에 막 움직이고 뭐 하여튼 뭐 모든 뭐 협상이나 법 위에 있었던 게 그분들의 메시지였단 말이에요. 그분의 메시지였단 말이에요. 박근혜의 메시지, 이명박의 메시지. 근데 박근혜, 이명박만한 그 권위를 갖고 있느냐. 지금 보수 정치인 중에 누가 있습니까? 아무도 없어요. 예, 없어요. 그러니까 보수 통합의 <웃음> 가장 큰 문제는 전광훈. <웃음> 맞아. 정광은하고 또 누구더라? 고성복 씨. 고성복. 예, 예. 그 황교안 대표랑 경기고 동기니까 네. 그런 일이 벌어지는데 그러니까 지금 보수 통합의 가장 큰 문제는 지금 말씀하신 강력한 리더십을 가진 중심을 세울 수가 없다는 거예요. 사람이 없다를 넘어 중심을 세울 수 있는 조건이 안 돼요. 왜냐하면 권위라는 게 흔히 그 사람 개인의 뭐에서 나오는 게 아니고 과거에 어쩐 진영이 꾸준히 쌓아놓은 것 위에 사람이 얹히는 거거든요. 네, 그래서 그동안에 보수가 먹고 산 거는 박정희의 가난 극복 신화. 그러니까 그 소위 가공무역, 중개무역과 중학 철강 공업 그틀 위에서 보수가 먹고 산 거예요. 음. 그런데 이런 것들이 한국 사회 경제에서 갖는 비중이 작아진 거예요. 음. 그러면 지금 보수가 진짜 수구보수가 설라면 경제적 비전을 확실히 제시해야 돼요. 지금 그 지금 민주 세력이 어, 앞으로 향후 계속 집권을 할 것이다 라는 말은 그냥 나오는 말이 아니라 음. 지금 우리나라 경제를 이끄는 동력이 ICT예요. 그리고 이게 바이오하고 결합하면 IBT 이렇게 해가지고 음. 소위 어, 김대중 대통령과 노무현 대통령이 깔아놓은 IT 인프라 위에 그러네요. 거기에 온갖 산업이 올라타는 거고 음, 네. 4차 산업혁명이라는 것도 그것과 연관하여 이게 사물인터넷으로 연결되는 것이거든요. 그러니까 아니, 이명박은 뭐 사대강 말고 한게 뭐가 있어요? 그러니까 박근혜 그러니까, 뭐가 있어? 박근혜 뭐 말, 말만 창조 경제지 음, 그냥 저 중동가라는 것밖에 없잖아요. 그 맞습니다. 그러니까 어, 저는 이렇게 이제 그 60대 이상 어른들 
또 생각을 다 바꿔야 70대까지 다 바꿔야 되는 게 박정희 신화 박정희가 세운 기둥 음. 경제적 기둥으로 먹고 사는 시대는 갔고 음. 이제 노, 김대중 노무현 두 대통령이 세워놓은 기둥 IT를, IT 플러스 모든 산업이 연관되는 네. 그게 4차 산업혁명이거든요 예, 예. 그것이 기반이기 때문에 향후 민주 세력이 튼튼하게 갈수 있는 거예요 음. 여기로 이미 그 리더십의 기둥이 넘어와 있어요 국가적 음. 그러면 어, 뿐만 아니라 문화예술이 여기 얹히는 거거든요 네, 문화예술까지 합쳐지는 그런 것이에요 네. 그런데 어, 만약에 그 수구 보수가 이렇게 그 박근혜가 왜 통일대박론 들고 나왔을래 네. 사실 긴장했습니다 왜냐하면 만약에 박근혜 시대에 통일대박을 가지고 남북관계 진전되잖아요 음. 그럼 그게 제3의 블루오션 동력을 음. 박정희의 딸이 가져가는 거라. 음. 네, 그런데 마치 경제민주화를 2012년 총선 때 가져갔던 겁니다. 것처럼. 그런데 네. 그 만약에 그쪽으로 갔다면 보수가 재구성됐겠죠. 근데 음. 그 역시 표리부동이었죠. 음. 그래서 저는 이 보수의 헤매미 한동안 갈 것이다. 음. 그래서 그 보수 통합이라는 것도 이런 지지 기반 없이 통합이 이루어지면 상층부의 정치공학적 결합이 음. 되잖아요. 음. 이게 좀잘 잘 되려면 세보당이. 지지율이 갑자기 15% 20% 확 치고 나가야 잘 되죠. 그러니까 이번에 뭐, 네. 뭐 통합이 어, 될지 안 될지 뭐 지금 통합추진위원회 구성한다고 하지만 좀더 지켜봐야겠으나 통합이 된다 하더라도 저거는 이제 선거 앞두고 이루어진 고, 이루어지는 공학적인 음. 결합이지. 선거용이죠. 음. 예. 지금 말씀하셨던 것처럼 보수의 새로운 철학과 가치에 기반해서. 그야말로 무너진 보수를 재건하는 이제 그런 통합이라고 평가하기가 어렵고 모르죠. 뭐 선거과학적인 결합이라고 하더라도 그게 선거에서 좋은 성과를 내고 일종의 이제 양질전화를 거쳐서 새로운 보수가 탄생할 수도 있겠죠. 그 가능성이 없다고 단정할 수는 없지만 지금까지 했던 행태로 미루어 짐작했을 때 그럴 가능성은 없어 보인다라고 생각을 하고 여기다가 이제 또 안철수까지 플러스 알파를 하겠다는 거예요. 근데 이제 안철수 의원이 다음 주쯤 들어온다는 거 아닙니까? 그리고 조선일보하고 인터뷰한 걸 읽어봤더니 그런 말을 하더라고요. 이분이 나는 국회의원 될 생각도 없고 뭐 대통령 될 생각도 없다. 제가 속으로 그런 생각을 했어요. 그럼 왜, 왜 오나? <웃음> 그러니까 안철수의... 혹시, 혹시 그건 진심이고 주가 부양. 그게 아닐까 하는 생각이 들어요. 그건 이제 한번 한번 띄웠으니까 계속 띄우려고. 그래서 이분의 새정치라는 게 과거에도 그랬지만 이제 모호했잖아요. 그런데 네. 이제 이게 한편으로는 그이 대중들 사이에 흐르는 반정치 정서 혹은 정치혐오의 정서 그걸 이제 흡수하는 방식으로 정치 동력을 만들었던 거거든요. 그런데 지난번에는 이제 운이 좋게 호남의 지지를 그러니까 호남의 반사익이죠 일종의 당시에 이제 민주당에 대한 호남의 염증 뭐 이런 것들에 대한. 그걸 등이 없고서 지난 총선에서 상당한 성과를 거뒀는데 이제 호남에서의 안철수 리더십에 대한 기대는 이제 없다고 봐도 무방할 것 같아요. 음. 지난번에 워낙에 많이 당했고 음. 이번에는 이제 뭘 들고 올까? 공항에 들어와서 일성이 뭘까? 이런 게 되게 궁금해요. 저는 음. 근데 조선일보와의 인터뷰를 보니까 달라진 게 없다. 똑같다. 음. 역시나 반정치다. 음. 대통령 될 생각도 없고 국회의원 될 생각도 없고 나는 그런 사심이 없고 정말 나는 대한민국의 이 낡은 정치 혁신을 위해서 음. 내 몸과 마음을 다 바쳐서 헌신하는 음. 그런 이 공의만 갖고 있을 뿐이다. 네. 이렇게 이제 자기 자신을 포지셔닝하고 나머지는 다 사심에 가득 찬 낡은 세력으로 몰아서 이렇게 하려고 하는데 
어, 대통령 될 생각도 없고 국회의원 될 생각도 없는 사람은 뭐 저런 정치 하면 안 되죠. 그러면은 안철 안내풍에서 돈 많이 벌어가지고 사회 공헌 활동하거나 이렇게 하시면 되죠. 그러려면 대선후보 나서 주가를 올려야 되는 겁니다. 그건 수가 없는 사람. 그런 거 최종 목표는 주가야? 아니 뭐 그렇진 않지만 어쨌건 안내비 잘 되려면 주가가 올라야 되는데 주가가 올려면 사장이 대선에 나가는 수밖에 없는 걸 어떻게 합니까? 음. 아니 저도 근데 그 인터뷰를 봤는데 거의 뭐 내용을 보니까 그냥 모두 가게예요 양비론이고 그러니까 이쪽도 싫고 이쪽도 싫은데 그렇다면 뭔가 대안을 좀 이렇게 좀 내놨으면 그그사람은제3의 정치만 네. 하는 거예요 그러려면은 다 네. 까야 돼 근데 이제 중립을 뭐 잡으려고 하는 거면은 뭐 그에 대한 뭐 대안 중립들에게 대안을 제시하든가 그래야 되는데 그런 게 없어서 좀전좀 안타깝더라고요 다, 다 까는 것은 아니었다라고 저는 생각하는 게 네. 문재인 정부 보고 좌파라고 했거든요 그러니까 그전까지는 극중이라고 해서 민주당과 자유한국 땅사에서 딱 자로재는 듯한 중립을 하겠다라는 <웃음> 목표가 있었는데 예. 자중인데 그건 예, 그 최근에 저기 김용민 캐치프레이즈인데 예, 뭐 KBS, KBS 라디오에서 그런 얘기를 하는 걸 제가 보기도 봤는데 안철수 지지하는 것이 쉽더라고요 그 근데 이제 자로재는 듯한 중립을 선언했다가 이번 조선일보 인터뷰에서 제가 가장 놀랐던 부분은 문재인이 좌파 정권으로 규정을 하면서 이거 안 된다 얘기한 거거든요 그러면 그 얘기는 뭐냐면 극중에서 우로 이동하겠다라는 이야기를 하는 것이고 근데 최근에 여론조사 나온 거 보니까 안철수 대표에 대한 비호감도 사람들이 자꾸 얘기하는데 호감도가 17%나 있어요 17.5%가 정당 지지율로 외화되면 특히나 지금같이 연동형 비례대표제가 있는 하에서는 어마어마한 파괴력을 갖고 있거든요 그러니까 여기서 가장 쪼그라들 세력은 비례로 놓고 보면 새로운 보상이고 그리고 이제 안철수 후보가 어떻게든 후보를 그러니까 대표가 어떻게든 후보를 낼수 있게 되면 지역 박빙 선거에서는 좌파인 민주당의 표를 가져가는 게 아니라 우파로 이미 넘어갔기 때문에 자유한국당의 표를 잠식해 들어가서 지역구에서는 자유한국당의 가장 위협적인 존재가 될 것이고 아까 전뭐 박원석 의원님 의견에 대, 대부분 동의하는데 호남은 호남을 별도로의 변수로 놓고 보면 대한신당은 이런 얘기를 할뭐말 계속 말씀드리지만 대한신당이든 그게 뭐 호남 호남 무슨 당이다 또 호남당 호남당에서는 여러분들 90%로 민주당 지지하면 그표다 사표됩니다 정당 투표에서 그러니까 그렇다고 정의당을 찍을 수도 없고 그러니까 호남의 민심을 대변할 우리를 찍어주시면 우리가 이것을 호남의 정치 세력화해서 호남의 민심을 대변하겠습니다 라고 했을 경우에 이게 안철수당이랑 붙으면 전 이것이 아예 효과가 없진 않을 거라고 생각하거든요 근데 대한신당 자체로는 3% 못 살아났는데 요 세력이 안철수당하고 붙어있는 구도 안에서는 어쨌든 안철수와 함께 전체적으로 이렇게 만들어서 17%가 정말 달성이 되면 물론 이게 다 가정입니다만 17%가 달성이 되면 어마어마한 파괴력으로 중도지대에서 열몇 석을 확보를 하면서 뭐 최악의 경우에는 이 원내교섭단체까지 바라볼 수 있는 상황으로 갈 수도 있다. 그리고 여기서 타격을 입는 게 새로운 보수당이고 자유한국당이기 때문에 그 저는 보수 대통합에 대해서 굉장히 부정적인 생각을 지금도 갖고 있는데 안철수한테 이렇게 몰리는 판에서는 황교안하고 유승민이 힘을 합칠 수도 있게 있지 않을까라는 그런 생각까지 드는 지경이라서 제가 안철수를 놀릴 땐 놀리지만 현존하는 위험이라는 측면에서는 좀 같이 봐줘야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 아마 들어와서 그러니까 두 가지 경로를 놓고 저울질을 하지 않을까 예상이 돼요. 하나는 이제 독자 세력화. 네. 그러니까 기존 세력들을 다 낡은 정치, 기득권 정치, 뭐 이런 걸로 몰면서 이른바 이제 중도를 흡수해서 제3지대로 나아가는 
이 가능성을 통해서 나, 자기 이제 대선 레버리지를 만들겠다. 그게 뭐 15석이 됐든 20석이 됐든 이게 이제 안철수 노선이었잖아요. 기존에 국민의당 추구했던 노선이고 어, 그 가능성 분명히 있어요. 그러면 음. 이제 지역구에서는 김성애 소장이 얘기한 대로 자유한국당 후보들한테 상당 부담이 돼요. 그러니까 지난번에도 지역별로 편차가 있는데 어느 지역에서는 민주당 후보가 그로 인해서 낙선을 했지만 어느 지역에서 표 가지고 한거 보면은 오히려 자유한국당 후보에게 부담이 그렇죠. 된 지역도 있어요. 이게 지역별로 약간 편차가 있고 어 그런데 그게 여의치 않다고 판단되면 즉 이제 호남이라는 당시에 굉장히 결정적이었던 이 지렛대가 사라졌기 때문에 지금 이제 호남의 그 구정치인들 박지원 대표를 비롯한 여기와 안철수의 결합은 4년 전에 그쪽과 안철수의 결합하고 좀 질적으로 달라요. 어, 왜냐하면 지금 그분들이 지역구에서 몇몇은 파괴력을 여전히 갖고 있으나 박지원 대표를 포함한 그 나머지는 지금 호남의 분위기로 봤을 때 다음 총선에 사람이 굉장히 어려운 상황이기 때문에 음, 음. 그것과 안철수가 결합했을 때 어떤 시너지를 낼 거다. 저는 조금 좀, 좀 비례표를 먹을 음, 그러지 않을 표에서. 그러지 않을 것 같고 일단은 그리고 두 번째로는 이 그게 여의치 않으면은 바로 이제 원샷으로 이른바 중도 보수 대통합을 통해서 그 내부에 한 축을 차지해서 대권 경쟁을 하는 음. 요 시나리오를 밟을 가능성도 있어요. 근데 이제 지금 본인도 오랫동안 국내에 없었고 안철수가 국내에 소통하는 바른미래당 의원도 없대요. 지금 뭐 흔히 측근이라고 얘기하는 김도식이라는 사람이 자꾸 이제 언론에서 거론되는데 비서실장이라고 전 비서실장이라고 음. 그분도 주로 연락을 받지 본인이 연락을 하는 뭐 이런 관계는 아니라 그러고 의원들도 그렇다 그래요. 그래서 국내 정치에서 한동안 멀어져 있, 있었기 때문에 들어와 가지고 이런저런 제안과 또 이런저런 가능성을 놓고서 저울질을 해보지 않을까. 그러니까. 근데 이제 그렇게 저울질을 하는 순간에 대중들은 이미 안철수의 그런 뭐 이른바 간보기 정치나 이런 것들에 대해서 여러 가지 이제 음. 그 비판적인 그런 판단을 갖고 있기 때문에 이제 그래서 저는 중요한 게 일성이에요. 공항에 들어와서 내리자마자, 아, 내리자마자 자기 정치의 비전을 뭘로 보이느냐. 기존 뭐 정치는 다 나쁘다. 모두 가기 하면은 뭐 그냥 그건 뭐 그런 거고. 음. 어, 그 비전을 보이지 못한다면. 그러니까 이게 공항, 공항에 내려서 망가진 사람들 많잖아요. 네. 반기문 대표적으로 시작해가지고. 네. 그렇게, <웃음> 될 수도, 그렇게 될 수도 있다. 아. 근데 지금 안철수는 제일 먼저 할 것이 이미지 정치, 홍보 정치부터 시작할 것으로 보입니다. 왜냐하면 지금 국내에서 안철수에게 가장 우호적인 집단이 언론이에요. 그렇습니다. 네, 왜 그러냐면 언론은 갈라쳐야 되니까. 어, 네, 지금 언론은 음, 특히 요새 한결의 경향까지 검찰하고 친해지면서 좀이 형국이 이상해졌는데 지금 언론은 어떻게든 문재인 대통령과 민주당을 흔드는 게 목표로 보여요. 음. 그럼 그럴 때 가장 유용한 코드가 황교안일까요? 아니잖아요. 그렇죠. 유승민일까요? 아니잖아요. 안철수입니다. 그게. 어. 그래서 지금도 보면 안철수를 엄청난 비중으로 별 아무 내용도 아닌데 비중으로 언론이 보도를 해요. 근데 뭐 영상 축사를 저렇게까지 보도를 해요. 그러니까 이상한 일이 벌어지고 있어서 일단은 그 이미지 정치를 통해서 간을 볼것 같습니다. 예, 음. 네, 거기까지고 네. 그 이후에는 들어와서 제일 먼저 누굴 만날 것이냐. 음. 이게 되게 중요한 포인트입니다. 전광훈하고 만나면 황교안이 단식하러 갈때 전광훈부터 만났잖아요. 네. 음. 안철수가 정광호를 만나면 난 미쳐버릴 것 같아. <웃음> 아니 뭐 제일 먼저는 전 정해졌다고 보는데요. 누구 누구? 아빠 보러 부산 가야죠. 아버지. 네. <웃음> 그 생신 맞춰서 들어오잖아요 지금. 아 그러네. 네. 알겠습니다. 아, 100%입니다. 그 아버지 말 엄청 잘 듣거든요. 그자예요. 그자. 그런데 아버지는 정치하지 말라고 하셨었잖아요. 
그래도 여전히 듣고 있는 걸로 알고 있습니다. 저는 예. 아버님 보러 제일 먼저 가라, 간다에 한표 올겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자, 그나저나 어... 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 특허 기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩 크림 TSO입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 배국 같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다 여러분 말이 필요 없습니다 검색창에 바디로직 탱크탑 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 어제 추미애 법무부 장관의 검찰 인사 아 후폭풍이 상당합니다 음. 사실 어제도 큰 뉴스였는데 오늘 추미애 장관이 나와가지고 윤석열이 항명했다 항명했다 나를 거역했다 이런 표현을 쓰셨죠 어 이거 뭐 진짜 싸움을 제대로 한번 붙어보겠다 이런 그렇죠. 의지인 것 같고 또 검찰이 의외로 조용해요. 왜 이렇게 조용합니까? 그 우선 추미애 장관은 야망이 큰 분이죠. 음. 네, 그리고 야망 큰 분이 일을 해야 되는 거예요. 네, 그렇기 때문에 어, 사생결단식으로 지금 파, 아주 판을 키운 거죠. 더. 네. 음. 그래서 예를 들면 이렇게 판을 키우면 내가 이런 데미지를 입지 않을까 이거 생각하는 순간 그냥 기회는 날아가는 거거든요. 그래서 저는 추미애 장관께서 더큰 야망을 가지시기를 바라고요. 그다음에 윤석열 총장은 제가 취재한 바에 따르면 지금 당장 총선에 출마할 생각은 없답니다. 당연하죠. 네, 없답니다. 대호 사이즈인데 설마. 그렇죠. 없기 때문에 지금 윤석열 총장은 오늘 국가균형발전위원회를 압색했습니다 어, 검찰이 네. 이건 무슨 얘기냐 어떻게든 청와대를 공격해서 문재인 대통령에게 흠집 내겠다예요 자, 그 궁금한 게 네. 1월 13일이 발령 날짜잖아요 한동훈이 뭐 부산고검 차장으로 간다든지 등등등 박찬호가 제주지검장으로 간다든지 어, 이런 그 무지막지한 수사 어, 이런 수사가 1월 13일 이후로 그칠까요? 아니면 윤석열이 다시 체제를 가다듬어서 어이 법무부에서 어 이제 인사한 이 사람들을 다시 자기 사람으로 만들어 가지고 그렇게 또 대정권 어 쿠데타를 획득할지 
그러니까 일단 진행하던 수사를 어떤 식으로든지 그 수사의 결과를 정리하지 않고 네. 그냥 멈추는 경우는 없어요. 아니, 그럼요. 그렇게 어떤 식으로든지 정리를 할 거예요, 이게. 네. 근데 이제 중간 간부급 지금 이제 검사장급 인사가 난 거고 음. 부장급들이나 이런 중간 간부 인사가 있고 그다음에 평검사 인사가 있는데 뭐 평검사들은 그렇다 치고 음. 중간 간부 인사가 사실은 수사의 실질적인 이 주축이잖아요. 네. 그러니까 거기 인사를 어떻게 인사가 어떻게 이루어지는지를 좀 봐야 될것 같고. <웃음> 그러니까 지금 이제 인사 난 분들. 그러니까 네. 지금 이제 뭐 서울중앙지검장, 음. 대검 반부패부장. 그러니까 이분들에 대해서 아직 그렇게 많이 알려진 게 없어요. 네. 새로 인사난 분들이 그분들이 검찰 내에서 어떤 평을 받고 있고 또 어떤 스타일과 어떤 성향을 갖고 있고 윤석열 총장과는 어떤 관계고 이런 것들이 아직 뭐 별로 이렇게 정보가 많이 많이 없어요. 그래서 그런 등등이 조금 더 이제 이후에 취재나 이런 걸 통해서 나오지 않겠어요? 그런 걸 종합적으로 판단을 해야 될 텐데 저는 아무래도 뭐 이걸 상당한 이제 목적의식을 가지고 이제 수사를 하던 그이 수사의 총책임자들이 지방발령이 난 상황이기 때문에 음. 당연히 에 지금 뭐윤석열 총장이 의도하던 대로 목적하는 대로 어 이게 차질이 차질이 있겠죠 검찰 시각에서 네. 봤을 때 네. 때문에 이제 결과를 지켜봐야 되겠으나 어찌 됐든 뭐 하던 수사를 그냥 이렇게 내려놓는 건 없다 음. 어떤 식으로든지 결론이 난다 네. 아더 이상 이게 수사 진척하기 어려우면 이 상태에서 기소할 거 기소하고. 정리할 거 정리하고 근데 사실 지금 다, 지금 다 기소가 된거 아닌가요? 아니 지금 말씀하시는 건 울산 시장 울산 형건만 하나만 남아 있는 거 그러니까 그 지금 이제 상황을 정리를 좀 해보면 조국 교수와 관련돼서는 가족 건은 다 지금 정리가 됐고 됐고 유재수 건은 제가 알고 있기로는 그윤 총장의 큰 관심이 없대요 이거 아니니까 이거 치워라 그래서 그 치워놓고 집중은 지금 울산으로 해서 돌아가고 있는 중인 건데 예. 그래서 관련돼서 계속 수사를 진행하는 거고 그런 거기 때문에 그걸 제외하고 나머지 건들은 이미 거의 종료가 된 상태라 이 정도로 마무리가 될 것이고 울산 건은 계속 거기서 다시 고구마 줄기를 찾아가려고 노력하지 않을까요? 그러니까 지금 말씀하신 게 무슨 얘기냐면 한동훈 검사의 경우는 한동훈 반부패 부장검사의 경우는 이, 이 사람이 맡고 있던 수사가 끝났다는 얘기를 하고 그렇죠. 있는 거예요. 네. 그래서 조국 내 관련해서는 조국 장관까지 기소를 해서 끝났어요. 끝났죠. 네. 네, 그러면 이 부분에 대해서 앞으로 공소 유지라든가 이런 부분 때문에 한동훈이 필요한데 쫓아냈다 이런 논리는 별로 설득력이 아니, 크지 않죠. 고, 고, 거기서 저기 네. 잘 모르실 테니까 하나만 설명드리면 검찰에는 공판검사 수사검사가 별도라서요. 그렇죠. 수사검사 수사를 마치고 나서 수사기록을 공판검사한테 넘기면 그때부터 수사검사는 발을 뗍니다. 발을 떼 빼고 네. 공판검사가 재판 나가서 알아서 하는 거예요. 그건 지금도 분리가 돼서 한동훈 있고 없고는 중요하지 않습니다. 네, 그런데 이 한동훈 검사의 경우는 반부패 부장의 경우는 이 잘못된 수사에 대해서 문책성 경질 인사하는 게 맞습니다. 음. 네, 맞고요. 그래서 이 부분에 대해서 주변에서 뭐 조국 장관 봐주려고 한동훈 자천했다 그러면 논리를 정확히 세우셔야 돼요. 그런데 음, 네. 이제 사실은 어, 지금 그 논리를 펴는 사람들은요 지금 검찰이 수사를 제대로 하고 있다라고 착각하는 사람들이에요 그런 뉴스만 네. 접하는 사람들이에요 한마디로 그래서 확증 편향에 걸려 있는 것입니다 그리고 네. 왜냐하면 이번 조국 장관에 대한 공소장은 정말 음. 옹졸하기 짝이 없거든요 네. 엉망이에요 엉망 한마디로 아니, 저는 이제 이, 이 문제를 이렇게 봤으면 좋겠는데 음. 지금 우리나라 국가대표팀 감독이 파울로 벤투 아닙니까 음. 파울로 벤투가 있는데 그럼 이 사람이 수석 코치랑 이제 공격 코치, 수비 코치, 
골키퍼 코치를 데리고 와요. 그래서 이게 팀을 와서 활동을 하거든요. 그럼 윤석열이 마찬가지로 검찰총장으로서 검찰을 감독하면 각이 이 자기 밑에 있는 휘하에 있는 간부들을 공격형 수비형 그러니까 특수부형, 공안부형, 형사부형을 따로 둬야 되는데 모든 코치를 공격형으로 배치를 한 거예요. 특수부로 공안도 특수부가 하고 형사도 특수부하고 다 특수부로 메꿔놓은 거거든요. 음. 그렇게 해놓으니까 모든 공안사건도 특수부처럼 조지고 형사사건도 음. 특수부처럼 조지고 있으니까 제대로 수사가 안 돼요. 그래서 막그 언론이랑 키우는 건 잘하는데 공보도 제대로 안 돼서 막 키워놨는데 지금 의원님 말씀하신 것처럼 기소장 내용을 보니까 너무 형편이 없는 거야. 그러니까 이걸 지켜보던 구단주가 하는 꼬라지가 너무 안 되겠어서 감독을 일단 놔두고 코치진에서 수비는 수비형으로 골키퍼 코치는 골키퍼로 공격형은 공격형으로 놔두는 정리를 한 거지 이건 문책성 인사기도 하지만 검찰의 기능을 바로 잡고 있는 중입니다 지금까지 특수부가 쓸어먹던 것을 잠시 6개월 동안 특수부 천하로 쓸어먹던 것을 공안부 형사부 특수부가 서로 조화를 이룰 수 있게 해놓고 서로 견제하고 조화하는 가운데서 그렇게 해야 밑에 있는 중간 간부랑 평감사들이 일을 하죠 지금은 하여튼 뭐가 나오면 공격 수사 공격 수사 아니면 뭐뭐 압수수색 공격 수사 그 다음에 피의자의 사실 흘려 지금 특수부 이거밖에 할줄 모르거든요 음. 이걸 이제 조율할 능력이 없는 거였군요 그래, 그렇죠 그런 능력이 없는 거니까 추미애랑 구단주가 와서 하는 꼬라지가 너무 답답하니까 감독 일단 놔두고 코치진을 교체해서 서로 바로 잡아준 것이지 음. 예. 문책을 포함해서 음. 이걸 가지고 무슨 보복이나 뭐나 하는 건 정말 <웃음> 그 축구의 기초를 모르는 사람들이 하는 얘기입니다. 그리고 윤석열 항명하고 뭐 겁난이 일어나냐 이따위 기사들이 쏟아져 나오고 있습니다. 근데 그 기사들 자세히 보시면 취재원이 다 익명이에요. 음, 검찰이지 네. 검사. 그게 검사일 수도 있고 전 소설일 수도 있다고 봐요. 왜냐하면 이렇게 돼 있어요. 한 기사에는 그 재경 어, 재경 그 지검의 한 검사는 그 다음에. 지방지검의 한 검사는 그래서 제가 재경지검에 한 부장이라는 검사가 있냐 이렇게 물어보고 있거든요 그러니까 익명입니다 그런데 오늘 이제 조선일보와 이렇게 신문들이 보면 윤석열 사단에 대한 학살이다 이런 표현을 썼어요 네. 그런데 이걸 그냥 넘기시면 안 돼요 그렇죠 이거 중요한데요 왜냐하면 윤석열 사단이라는 말이 나오는 것 자체가 음. 그동안 검찰 조직이 조폭 조직처럼 운영됐다는 반증이기도 하거든요 아니 무슨 영화계의 황기성 사단 이건 이해가 됩니다 네 그런데 어, 이게 이해가 무슨, 돼요 그건 이게 마치, 민간이니까 마치 하나회 같이 음. 검찰 내에 사조직이 있다는 그렇죠. 얘기를 네. 그냥 조선일보하고 보수신문들이 써주고 있는 거예요 그래서 저는 윤석열 사단이라는 이 말이 용납되는 분위기가 더 이상한 거예요. 아, 저는 처음에 윤석열, 윤석열 사탄인 줄 알았어요. 기독교에서는 <웃음> 사탄을 사단이라고도 부르지 맞아요, 않습니까? 맞아요. 발음을. 검찰 내의 분위기가 일부 언론들에서 가십성으로 쓰는 것처럼 뭐 부글부글 끌어서 끌어넘칠 것 같은 이런 분위기가 아닙니다. 실제로 왜 그러냐면 윤석열 총장이 된 이후에 인사가 굉장히 무리한 인사였어요. 음. 결국에는 이제 사단이라는 얘기가 나올 정도로 과거 우병우 때는 라인이라고 표현했어요. 음. 그러니까 라인이라는 거는 우병우와 음. 어느 정도 영향력을 음. 서로 주고받으면서 그러니까 그 내부의 네트워크 정도가 음. 형성이 돼 있다는 건데 근데 그 사단은, 사단은 그게 아니에요. 오도 때리면 은 일사불란하게 움직이는 게 사단이에요. 그러니까 우병우 라인보다도 훨씬 더 강력한 끈끈한 인적 관계야 관계와 내지는 뭐 일심동체에 그런 일사불란함을 갖고 있는 거죠. 크고요. 
근데 여기가 너무 검찰의 요직을 다 장악했어. 그러니까 대검 주요 보직들을 다 여기가 장악을 했고, 그다음에 중앙지검을 비롯해서 이 검찰, 검찰의 어쨌든 요직이라는 요직을 다이 사단이 장악했기 때문에 어, 겉으로 불만을 표하지 못하는 검찰 내부의 불만도 상당히 있었단 말이죠. 근데 이제 이번에 그런 것들을 흐트러트려서 어느 정도 윤석열 사단은 아니지만. 또 예를 들어서 뭐 특수통이 아니라고 하더라도 뭐 기획통이든 아니면 뭐 형사통이든 그런 데서 유능함을 인정받은 사람들을 배치하다는 평가가 있기 때문에 네. 이게 무슨 뭐 전면적인 검란이나 이렇게 가지 않을 거고 음. 윤석열이 그걸 모르겠습니까? 당연히 그걸 알기 때문에 여기서 이제 도를 넘는 그런 유의 이제 저항이나 이런 것들을 음. 하지 않는 거고 그리고 저 사람 스타일이 안 나가잖아요. 네? 과거에도 안 나갔잖아요. 그쵸, 여주지청장으로 그, 한직으로 쫓겨나서 그러니까, 안 그러니까 내가 평생 검사로 살고 검사로 죽는다. 이게 음. 너무 강하답니다. 그래서 그 검찰을 나가는 일은 없을 거다. 그리고 이제 그 검찰에 특수부가 있고 또 형사부가 있잖아요. 근데 검사의 90% 형사부 검사거든요. 이 사람들이 하루 종일 고생하는 사람들이고 이래서 네. 그런데 형사부 검사는 사실 기자들하고 만날 일이 많지는 않아요. 음, 음. 특수부에서 큰건할때 아주 내밀하게 잘 알고 지내는 보안 철장 기자들이랑 서로 정보를 주고받으면서 한건 터트리고 거기서 치고 또 언론이 물어보면 거를 때리고 이렇게 하면서 사이가 가까워졌는데 이 사람들이 이번에 대거 이 검찰하고 언론이 합작을 해서 이번 사건을 꾸미는 와중에 그래서 이들은 열이 받아있지만 이 10%도 안 되는 특수부는 열이 받아있지만 나머지 90%, 90 형사부는 그래서 제들께 잘못고 우리 뭐냐라는 불만이 팽배했던 이것을 다시 정상으로 돌려놓는 인사였다고 좀 보거든요. 그런 음. 그렇게 놓고 봤을 때 겁난 이런 건 당연히 불가능한 얘기라고 보고요. 음. 그리고 제일 웃기는 건그 신문 기사에서 저는 정말 충격적인 단어 유배였는데 아니 <웃음> 지금 그 전국 국토 균형 발전 얘기가 나온 지가 언제고 KTX 타면 부산까지 2 시간 반이고 제주도를 1 시간에 가는데. 그 지방에 계신 분들을 도대체 무슨 낯으로 대하려고 지방으로 내려가는 걸뭐 그래 좌천이라고까지는 할수 있다라고 제가 뭐백번 양보겠지만 유배라는 표현을 쓴 언론인들은 제정신이 아닌 거예요. 창원이 왜 유배입니까? 부산이 왜 유배고? 그러면 거기에 사시는 분들은 다 유배지에 삽니까? 그러니까 정말이 얘는 음. 말도 안 되는 얘기인데 진짜 그런 얘기들은 좀 저희들이 보, 보이는 족족 바로 잡아줘야 된다고 생각을 합니다. 근데 저는 좀 궁금한 게 검찰청이라는 데가 그래도 어떻게 보면은 하나의 큰 그림으로 큰 틀로 봤을 때는 그래도 검찰청에 있는 사람들을 요직에서 이제 다른 데로 보내고 또 다른 그 자, 다른 분들 그 자리를 채우잖아요. 근데 그분들 역시도 검찰청 사람들이잖아요. 검찰들이지. 그 결국에는 이게 많이 달라질 것인가라는 거를 한번 생각해 보세요. 아니 그러니까 예를 들어서 네. 검경 수사권 조정이나 음. 공수처나 그렇죠. 이런 이제 검찰 조직 전체가 여전히 거부감을 갖고 있는. 이런 검찰 개혁에 대해서 그들의 생각이 서로 많이 다를 거다. 그렇지는 않을 거예요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그러나 윤석열 총장이 된 이후에 특히 이제 조국 전 장관 그 수사부터 시작해서 최근에 보여지고 있는 이런 그 검찰 수뇌부의 행태에 대해서는 음. 검찰 내부에서도 드러내지 않는 문제의식들이 상당히 있을 거라고. 음, 아, 지금 아니 구태여 왜 네. 구태여 왜 나중에 문제가 있다면은 문제가 있으면 문제 법대로 처리가 되겠지. 근데 구태여 왜 지금 이 상태에서 정권과 저렇게 정치적으로 각을 세우면서 네. 정치검찰이라는 얘기를 들어가면서 이제 이런 상황을 만들까에 대한 문제의식을 드러내놓고 불평불만을 하지 않지만 가진, 가진 검사들도 꽤 있고 네네. 또 비단 평검사들만이 아니라 중앙 간부들이나 혹은 그 이상의 검사들도 있을 거예요. 자, 때문에 예. 
이게 뭐그 추미애 장관이 탁이 이 정부를 지지할 것 같은 검사들을 딱 찍어가지고 음. 요직에다 배치하고 음. 지금까지 이 정부하고 각을 세웠던 그 검찰 고위직들은 다 내쫓고 음. 이런 유의 인사는 아니겠죠. 예, 예. 음. 아니 근데 지금 얘기한 그 의문이 풀렸나요? 근데 이렇게 생각하셔야 돼요. 네. 우리는 검찰 그러면 한 덩어리로 봐요. 음, 그렇죠. 예. 민주당 그럼 한 덩어리로 봐요. 그런데 민주당 내에도 각양각색의 사람이 모여서 음. 갈등하고 해계문이 투쟁을 한단 말이죠. 네네. 마찬가지로 검찰도 검찰이라는 물에 속한 검사지만 검사들의 모임이지만 이 검사들도 큰 틀에 있어서 폭이 이 정도일 뿐이지 우리처럼 이 정도가 아니라 네네. 뿐이지 갈등하고 있고 해계문이 투쟁을 한단 말이죠. 음, 그 그러니까 예. 이걸 생각하셔야 돼요. 윤석열의 오른팔 왼팔이라고 하는 한동훈 뭐 이런 사람들이 물러나면 거기에는 또 다른 인재들이 그 자리로 올라가야 된다는 거죠. 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 조국 장관이 예전에 얘기했잖아요. 사표 낼람 다 내라. 그럼 음. 받으면 된다. 네. 우리나라 대한민국에 검사하려는 사람 차고 넘친다. 모든 인사 뒤에는 웃는 자가 있습니다. <웃음> 누군가가 한 집으로 가면 아, 웃는 자가 있기 때문에 예. 예. 조직에 생리고 아이 예. 최민이가 사면 안 되면 그 여기 올라고 막 노리는 사람이 있는 그렇군요. 겁니다. 예. 저 의원님, 아니 의장님, 그 지금 진중권 씨가 또 탈당 의사를 밝혔는데 이번엔 아직 뭐 탈당계를 낸것 같지는 않은데. 어떻게 됩니까? 뭐 아까 저도 기사를 봤는데 당내에서는 네. 못 들었거든요. 네. 탈당계를 처리해달라고 얘기를 해놨다고 얘기를 했는데 본인이 음. 인터뷰를 했던데 네. 누구한테 그걸 처리했다고 얘기를 해놨는지 음. 본인 소속 당부의 얘기를 한 건지 음. 본인 소속 당부는 서울시당일 텐데 아마 네. 확인해 봐야 되겠죠. 그런데 음. 지난번에는 아, 뭐 그건 팩트예요. 지난번에는 <웃음> 심 대표가 만류를 해서 음. 탈당계를 냈다가 탈당 의사를 처리한 건 맞는데 네. 이번에 또다시 뭐 탈당을 하겠다고 본인의 그게 진위가 음. 분명하다면 네. 뭐더 이상 그 말릴 수 있겠어요? 그런데 아, 왜 이렇게 당... 최고 최대 위기예요 지금? 녹색당 네. 최대 위기. 탈당 녹색당 크겠다고 했거든요. 아니, 아니 간다고 나고 그... 찍 찍자고 얘기를 아니, 해서. 아니 근데 네. 무슨 당적 갖고 이렇게 계속 언프를 합니까? 음? 조용히 그냥 탈당하려면 하지. 실어준 언론도 웃기는 거고. 그러니까 예. 지금 언론이 활용하는 사람이 아니 그게 이렇게 된 거더라고 음. 누가 뭐 어쩌고 정의당이 어쩌고 저쩌고 했는데 아직도 당원이냐 했더니 거기에 댓글을 단 거였어요 네. 페이스북에 그걸 네. 언론이 기사로 쓴 거더라고 예. 그러니까 언론이 지금 왜 그러겠어요 어, 아니 진 교수가 뭐 한때 이제 조용히 사시다가 네. 어, 갑자기 지금 학교에 사표낸 이후로 먹고 살아야 돼서 이여기이저이이 어쨌든 화제의 중심으로 복귀를 했어요 근데 네네. 진중권 교수의 스타일을 뭐 그동안에 관심 있게 지켜보신 분들은 알겠지만 음. 달라진 건 없어요. 음. 원래 그 스타일이에요. 예, 예. 그러니까 아니, 이 사안에 대해서 예. 이 사안에 대해서 본인이 이제 다른 입장을 갖고 있을 뿐이지 그렇죠. 예. 진중권 교수가 이런 류의 갈등이나 논쟁이 발생했을 때 보이는 그 특유의 예. 그런 그 기질과 태도와 그렇죠. 뭐 이런 건 다른 건 없어요. 과거에도 예. 그랬어요. 아니 옛날 그분은 옛날에 노무현 대통령을 그렇게 깠어요. 그랬다가 그 후로 또 사과했어요. 음. 그런데 이번에 너무 심해요 지금. 아니 그 지금 아니, 난 여기서 제일 웃기는 건 뭐냐면 586 정치인들 이제 토나운다고 꼴 보기 싫다고. 자기 586 아, 아니야? 그러니까 자기도 586을 하면서 그, 그러니까 그런 글도 쓰고 그 앞에 보면 또 유심히 이제 그만하자 그러니까 당신 나랑 그만하면 안 된다고 계속 해야 된다고 하는 게. 
그러니까 이 시대 진정한 논객이나 토론자는 자기고 음. 자기인데 586 정치인들은 그만했으면 좋겠고 음. 막 이게 막 머릿속에서 혼재되는 것 같더라고요. 그냥 1등 네. 하고 싶은가 봐. 그래갖고 저기 JTBC 썰전 다시 만들어지면 거기에 농객으로 일단 경향신문의 음. 논설 칼럼니스트로 안착을 했지 않습니까? 음. 아 일단 뭐 지금 저는 이걸 보면서 느끼는 게 뭐냐면은 어 아니 지금 정의당이 뭐 그렇게 많은 잘못을 했다고 탈당을 왜 정의당이 음... 탈당해요? 근데? 아니 그 정의당이 예를 들면은 사실 입장이 분명치 않아가지고 불만일 수는 있어도 입장 분명치 않다고 당이 잘못했다고 탈당을 한다면 그런 그런 당원은 그 책임 있는 당원입니까? 그게? 아니 그리고 그게 말이 돼요. 그러니까... 예를 들면 조국을 놔두고 조국에 대해서 반대하지 않으면 음. 탈당한다. 이게 말이 되냐고. 아니 그러니까 뭐 입당도 탈당도 다 본인의 자유의지고. <웃음> 네. 그러니까 가급적 이제 당 당원이고 당이기 때문에 당원들이 뭐 어떤 이유로든지 탈당을 하거나 이런 거는 뭐 당으로서 그렇게 유쾌한 일은 아니죠. 그 당원이 그렇죠. 어떤 당원이든 간에. 근데 이제 어 본인의 어쨌든 주장, 의견 이걸 들어주지 않으면 탈당하겠다. 이건 평당원도 마찬가지입니다. 네. 근데 그렇다고 해서 당이 그런 거에 휘둘릴 수는 없어요. 그럼 당을 못해요. 당원이 뭐 한두 명도 아니고. 아니, 그러니까 우리가 뭐 탈당, 집단 탈당 사태도 있었고, 과거에. 음. 뭐 저, 정의, 정의당 들어와서도 있었어요. 과거에 뭐 메갈 사태 이랬을 때. 음. 음. 근데 이제 당이 그렇게 휘둘리기 시작하면은 그게 누구든 간에 아무리 유명한 사람이든 음. 설사 그게 진중권이 아니고 유시민이라 하더라도 뭐 유시민 장관도 우리 당원이었잖아요. 근데 어떤 특정인이 내 입장과 달라서 계속 그렇게 당의 입장을 취하면 난 탈당할 거야. 그럼 탈당해야 되는 겁니다. 그쵸. 그것 때문에 당이 휘둘릴 순 없어요. 네. 근데 이제 그만 마케팅 했으면 좋겠어. 음. 탈당 마케팅죠. 네. 아, 근데 저희 뭐 벌써 이, 이 프로그램님 2만 명이 동시에 시청하는 프로그램이 됐네요. 네. 아, 그럼 우리 인사 한번. 그런데 그러는 어, 순간 일정도 되네요. 여러분 정말 고맙습니다. 음. 이왕이면 슈퍼챗도 좀 싸주십시오. <웃음> 아니, 저희 김용민은 출연료는 안 올려. 음. 구독자가 이렇게. 아니, 알겠어. 오늘 처음 이만을 났어요. 신경 쓰겠습니다. 네. 제가 오늘 이만 올른 이유를 알려드릴게요. 예. 오늘 김용민 PD가 아주 예. 예쁜 남방에 예쁜 체크 그이 넥타이를 하셔서 오늘 예뻐서 그래요. 제가 보기에 그것과 더불어서 음. 오늘 먹방이 성공한 거예요. 아, 그래요. 오늘 아주 <웃음> 소문 듣고 왔어. 너무 불비하고 명란젓. <웃음> 다른 방송 지금. 다른 거 시청하다가 예, 예. 아니 봉주용 방송 이런 거 시청하다가 야 이거 광고 예. 재미없다 아니 예. 정봉주는 이제 봉도사는 음. 이 시간을 아주 밤늦게 옮겼어요 아, 그래요? 예, 우리 프로그램을 음. 피해서 어, 그다음에 그렇구나. 지금 하고 있는 게 더룸입니다 네. 음. 예, 뉴스공장 아, 예, 예, 예. 그 더룸이 타격받고 있는 거죠 그래서 더룸이 저한테 계속 연락을 해서 목요일에 좀 나와줄 수 없냐고 제가 단호하게 거절했습니다 아니 이거 못 나가지 시간이 똑같아요 아, 그러니까, 그러니까. 뭐 하필 딴 날도 아니고 목요일만 나오라고 그래 그러니까 왜냐면 계속해서 우리가 견제지 이, 견제. 예, 지금 경쟁이 벌어진 거라 아주 좋은 징조입니다. 사람들 네. 뽑아가고 있어요. 아우. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔 줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 
난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 아니 저는 사실 최근에 그 금태섭 의원 어, 기권표 던진 이 사안은 매우 심각한 문제라고 봅니다 아니 아니 뭐 물론 뭐 정당 소속원이라도 본인의 이제 기본권과 자기 소신과 철학이 있는 거 그거 누가 뭐 존중 안 합니까? 다 존중하죠. 그러나 그는 토론 과정에서 나 하는 것이지 강제 당론이 됐으면 따라야 되는 것이 당원의 도리 아닙니까? 아니면 맞죠. 탈당하든가. 맞죠. 어? 네. 그럼 태서 지금 기권을 했어요. 난 이게 진짜 너무 열불이 나는 게전 정말 적극 동의합니다. 네. 왜냐하면 이런 네. 경우가 있어요. 민주당인데 내가. 민주당은 경제민주화잖아. 그런데 어떤 법안, 예를 들면 네. 학교 앞뭐몇 미터 안에는 호텔을 못 짓게 돼 있는데 원내대표단이 학교 앞몇 미터 내에 호텔을 지을 수 있는 법안을 이제 야당하고 또 합의를 해왔단 말이죠. 여당하고. 그럼 이건 민주당의 가치관에 반하는 거잖아요. 이런 거에는 저는 자기가 나는 민주당의 가치와 이런 야합 정치의 산물에 반대한다고 말할 수 있다고 생각해. 그건 당의 가치와 다른 결정을 한 거니까. 그런데 이거는 제가 더 이상하다고 생각하는 게 검찰개혁이잖아요. 검찰개혁 법안이잖아요. 국민 70%가 동의하며 우리가 수십 년 동안 못해왔던 이런 거를 당론을 안 따릅니까? 그리고 무조건 당론 안 따르니까 조중동에서 띄워요. 제가 말하는 조중동이란 꼭그 신문이 아니라 조중동으로 대표되는 류, 류. 예, 류라는 아 제가 것이야. 나름대로 저 취재를 했는데 저 확인한 건 아니니까 제가 한번 이 자리를 빌어서 금태섭 의원한테 물어보겠습니다. 그 표결 전날로 알고 있어요. 어? 그러니까 이제 공수처 표결 전날에 아무래도 이탈표가 될것 같으니까 이해찬 대표가 어, 당내 검사 출신인 조웅천 그리고 금태섭을 여의도에 있는 한식당에서 음. 만났다. 사실입니까? 만났는데 이해찬 대표가 그때 어, 설전이 있었어요. 조홍천 의원은 이거는 공수처는 잘못됐다라는 이제 메시지로 얘기를 하고 있었는데 어, 이와 관련해서 이해찬 대표가 적극적으로 설득을 했고 그리고 결국 그 양반은 찬성표를 던졌어요. 기본적으로 당원으로서의 도리를 아는 거야 조홍천은. 그런데 금태섭은 그 자리에서 별 얘기 안 했다는 거야. 그래서 아 금태섭은 어 걱정은 안 해도 되겠구나 찬성표 던지겠구나 당연히 어? 당원으로서 당인으로서 그렇게 생각을 하고 방치했다가 기권표가 나온 거야 음. 맞습니까? 맞는지 한번 여쭤보고 싶습니다 이게 사실이라면 은 금태섭 의원은 민주당이 계시면 안 돼요 아니 민주당이랑 꿀은 잔뜩 빨아, 빨면서 강제 당론을 그렇게 엎어버리고 말이야 혼자만 그렇게 기권표 던지고 근데 이게... 아니 지금 이게 뭐냐 예. 무슨 뭐 뭐, 한두 명, 한두 명, 뭐, 한 서너 명, 그렇게 뭐, 어, 이렇게 이탈해도 상관없을 사안입니까, 이게? 아, 그렇죠. 형님, 이 이야기 어디서 들으셨어요? 아니, 내가 취재했어요. 형님, 취재원이에요? 예. 음. 아니, 그리고 금태섭 의원은 당일날 본회의장에서 네. 그 표결하기 전에 원내대표한테 갔다는 거 아닙니까? 예. 그래서 원내대표한테 가서 뭔가 얘기를 하고 와서 의원들이 아, 저거 이탈표다, 이렇게 판단을 했다는 것이거든요. 음. 근데 그것도 당일날 원내대표에게 그 본회의장에서 갔던 것도 저는 순전히 언론을 의식한 행동 같아요. 음, 음. 제가 보기에는. 음. 그런데 
이제 그러니까 지지자들과 당원의 분노는 너무 정당한 것이고요. 그래서 이 부분은 금태섭 의원이 당인으로서 하지 말아야 할 일을 한거 맞죠. 음. 예. 저도 뭐 자세한 거는 뭐 모르겠고 제가 뭐 알기로는 그 그러니까 만약에 한두표 차이로 음. 뭐이 당의 음. 당의 의견이 좌절이 된다. 그러니까 음. 통과가 안될것 같다라고 하면은 기권표가 아닌 이제 찬성표를 던질 텐데 사실. 내한 표에는 상관없이 결정은 이미 나 있는 상태가 됐으니까 내가 기권표를 던져도 그러니까 그러면은 나는 내 선택을 하겠다. 권고당론이라면 그런 권고당론이라면 예. 그게 판단할 수 있어요. 예. 근데 이건 강제당론이야. 음. 강제당론이야. 그 당이 뭐하러 있어? 다 무소속으로 그냥. 어? 아유 그런 거를 이제 일제시대 친일파들이 네네. 그러면 우리가 먹고 살기 위해서 친일했다. 뭐 어쩌고 그 해괴한 논리가 나오지 않습니까? 음. 이완용 의원 아, 논리도 나오고. 궁금해서 여쭤보는데. 음. 예. 예. 그런데 예. 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 그런 사람이 다섯 명만 돼도 뒤집어지는 거잖아요. 음. 어, 그런 생각을 하면 그렇죠, 그러니까 이거는 네. 당인으로서 그런 논리를 내세우면 안 되고 그건 정확히 심리적으로 들여다보면 뭐가 되는지 아세요? 뭐, 뭐라고 해석해야 될까요? 또또 그, 조중동이 왜 이렇게 붙어가지고 <웃음> 보수 언론에도 환영받고 네네. 예, 그리고 마치 지금 그 안철수하고 같이 일을 해서 기본이 비슷한 것 같아요 아. 이런 강제당론이나 이런 거에서도 자유로운 나아그 헌법기관으로서 아주 의연한 나. 음. 그러나 결과적으로는 조선일보 등에 악용당하고 음. 민주당 흔들기에 활용되는. 음. 그런데 이번에는 이제 민주당 지도부가 워낙 노련하셔가지고 그렇게 정말 어떻게 보면 얼마나 괘씸하겠어요. 속으로는 표를 안 내도. 그런 사람조차 품어 안는. 음. 예. 그런 모습으로 오히려 더, 어, 국민의 마음을 얻어서 지지율이 더 올라갔습니다. 네네. 민주당은. 예, 예. 그걸 또 공천 과정에서 또 유지게 네. 계시죠. 네. 공천 과정은 아니고 네. 네. 그 공천 과정은 아닙니다. 총선 기획단의 기획위원으로 예. 처음에 발탁이 돼서 활동을 했죠. 예. 지금도 하고 있고. 아니, 근데 난 진짜 너무 바닥지가 나. 이러면은 당대표가 뭐하러 만납니까? 만난 이유가 뭐야? 어? 만나주는 이유가 뭐야? 두 명만 따로 불러가지고. 차라리 좋은 잘 부탁한다. 음. 어? 이건 중요한 사안이다. 그러니까. 뜻을 모으자 이거 이런 거였는데 아 대표님 죄송합니다 나 그건 도저히 수용할 수가 없겠습니다 내가 그냥 내일 그 투표 던지고 탈 단계 되겠습니다 이러면은 그거는 사나이죠 사나이지 예 근데 조웅천 의원은 그렇게 해요 실제로 근데 그 양반은 예. 그렇게 그 자리에서 반대했지만 실제로 찬성표 던졌잖아 저도 그 그러니까 이제 대표님을 만난 다음이었던 것 같은데 밤 9시쯤 돼서 너무 걱정이 되는 거예요 음. 조웅천 의원이 그리고 제가 조웅천 의원을 좋아해요 음. 또 남양주 같은 같이 있고 자주 만날 뿐만 아니라 이 사람이 귀여워요 음. 그러니까 막 이렇게 막 어두컴컴하지 않고 시름 탁 싫다고 앞에서 말해 오. 이런 스타일을 제가 좋아해서 남자 스타일이시군요 예. 남자야? 예. 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 그래서 제가 이 사람이 반대표를 던질까 봐 너무 걱정이 돼서 전화를 했어요. 밤 9시 한몇 번에? 그랬더니 전화를 받더라고. 그래서 제가 제발 이러하고 저러하니 김용민 논리로 찬성표 던지셔야 된다. 그리고 찬성표를 안 던졌을 때 남양주 민주당엔 어떤 일이 벌어지며 아 당신에겐 어떤 일이 벌어지며 아 당신 지역에서 어떤 일이 생긴다를 얘기를 했어요. 네네. 그리고 마지막으로 무엇보다 내가 당신을 좋아하는데 당신이 공수처법에 반대하는 상황이 되면 내가 좋아하는 마음이 너무 상처를 입는다 내가 그랬더니 이 사람이 뭐라 그러냐면 나하고 얘기하는 그 10분 동안에도 다섯 번 마음이 왔다 갔다 할 정도로 제가 번뇌가 심하다 이렇게 어... 얘기를 하더라고 음, 네. 그래갖고 제가 그걸로 끝낼 수가 없어서 지역에는 시도의원들이 있어요 음... 그래갖고 그 시도의원 중에 이제 그 책임자한테 전화를 했어요 네네. 
그래서 상황을 설명하고 했더니 자기들도 너무 걱정이 돼서 음. 지금 대책을 마련하고 있다고 하더라고 음. 그러니까 이 말은 뭐냐면 조홍천 의원은 되게 사랑받고 있는 사람이란 뜻이에요 음, 그리고 그 지역의 시... 예, 지역뿐만 아니라 당에서도 음. 그래서 그 사랑에 대해서 당인으로서 행동을 한 거죠 음. 근데 과연 금의원에 대해서 이렇게 주변에서 충심으로 그랬는지는 잘 모르겠습니다 음. 어떻게 해야 된다고 보시는 거예요? 아니 나는 네. 이게 진짜 네. 하, 뭐랄까 물론 저는 진짜 다른 의견을 가질 수 있다고 봅니다. 저는 정말이에요. 그거는 저 사람이니까 당내 네. 그 이견이 있을 수 있고 반대 견해가 있을 수 있어요. 그 그거를 아, 논의 단계에서부터 밟아버리는 건 그건 정당이 아니지 파쇼지. 음. 그러나 이미 뜻을 모았고 그렇게 해서 결국 그 길로 가기로 정해졌다면 네. 정당한 리더십에 의해서 판단됐다면은. 따르든지 그래야 되는 거 아닙니까? 기권표를 던진다는 거는 그 반대예요. 그럼 이건 반대예요. 아니 반대. 찬성이 아니면 다 반대야. 그러니까 사실은. 찬성은 찬성, 반대는 반대, 기권은 소극적 반대. 예, 기권이 뭐 세모표에서 세모표 세기면 찬성이라는 거냐 아니야. 반대죠 그냥. 네. 그러니까 저는 이 부분과 관련해서 어, 금태섭 의원이 굉장히 좀그 뭐랄까 당 머리 위에 있다고 생각합니다. 이런 무식한 것들, 이런 진영 논리에 빠진 것들. 야 그래. 너희들은 그냥 뭐 공수처 지지해라. 난 도저히 동의 못 해주겠다. 이거 아닙니까? 그렇죠. 이런 인간들 너무 많이 봤어요. 아 그리고 중요한 건 검찰 출신이라는 거예요. 아니 그그 그 양반이 그래서 저는 왜 반대하는지 과거 그, 그 발언한 것들을 쫙 봤는데 뭐이 공수처 권력이 너무 과도해질 수 있다는 거예요. 어차피 조직이 생기게 되면 그 조직은 최선을 다하게 돼 있으니 과잉이 된다는 거야. 수사가 과잉이 된다. 아니 지금. 지금 그럼 검찰은 과잉이 아닙니까? 견제하는 권력이 없으니 더이 권력은 팽창되고 있는 상황인데 그리고 어느 나라도 공수처가 없대요. 어느 나라도 공수처가 없다는 이야기는 그건 어불성설입니다. 팩트체크 JTBC를 비롯한 여러 언론들이 팩트체크 결과 공수처 비슷한 조직이 많이 있어요. 다만 공수처라는 그런 명칭이 같지 않을 뿐이지 그리고 공수처 과거에는 이제 공비처 음. 혹은 공수처 고비처 예 고위공직자 부패수사처로 한동안 또 이렇게 그 이름이 예. 음. 그 붙여진 적이 있었는데 그 공약이 2012년 안철수 후보의 대선 공약이에요 대선 공약 발표하는 날 안철수 대표가 뒤에 있었지 예 있었고 예. 그 뒤에 예. 있었습니다 그 뒤에 저기 금태섭이 서 있었어 네네. 그러니까 안철수가 하는 공수처는 괜찮고 어? 문재인 대통령하는 공수처는 안 된다는 거 아닙니까 이게 어? 음. 무슨 사람이 이렇게 잤다가 이중적이야. 이런 생각이 들었습니다. 아 제가 지난주에 화를 내서 죄송합니다. 예. 네. 아 제가 진짜 그 우리 대선배들 앞에서 제가 어 이거 반스 어, 때문에 네, 아, 반스 때문에 마지막 얘기하는 적군을 했잖습니까? 네 제가 자제하도록 하겠습니다. 아, 그 뒤로 반스에 대해서 새로운 취재들을 지금 엄청 아 거의 매일 한 것씩 터뜨리고 네. 있잖습니까? 네, 네. 제가, 제가 책임지고 보냅니다. 그 목사 안수도 가짜일 수 있, 있다고 저희가 봤을 네. 때는 이게 뭐 확정적으로 우리가 뭐 수사기관이 아니니까 알 수도 없지만은 거의 99% 이거는 뭐. 가라라고 생각합니다. 아까 그 동네에서 제가 오늘 저녁에 예. 동네 이제 그이 기독교 청년 앞에 음. 오늘 회장 목사님 그 신임 새로 부임하시는데 끝나고 가서 목사님이랑 식사를 했어요. 목사님들하고 네. 요즘 여쭤봤지 정광훈 저러는 거는 한기총 어떻게 생각하시냐. 목사님들 반응이 한기총은 망했다. 망했어요. 아, 끝났다. 정광훈 때문에 망했다. 그리고 이제 다 주요교단 다 탈당하고 음. 몇개 남아 그들 부류만 남아 있고 전광훈이 설사 당을 만들어서 뭘 한다 한들 
누가 거기에 뭐 아유 그러나 뇌가 달리면 그 진짜 수 없어요. 자, 네. 저번에 이제 그 목사님들 네. 중에 개혁적인 목사님들도 있지만 보수적인, 보수적인 목사님들도 있는데 보수적인 목사님들조차도 네, 그렇게 말씀하세요. 말씀하세요. 2.8인가 나오지 않았어요? 기독당 2.6, 2.6인가? 네. 근데 4% 0.4%만 더 얻으면 국회의원 나올 수도 있겠네요. 기독당. 근데 이제 그때 그때와 다르지. 그때 정, 그때 정부가 밀어주던 것까지 포함해서의 힘이 음. 지금 있는 상태는 아니라고 아, 그 정도는 아니다. 예. 근데 이제 황교안 대표가 어떻게 놓아드리느냐에 따라서 달라질 수도 어... 있겠죠. 그래서 반스 목사를 만약에 우리 저 평화나무에서 네. 제대로 지금 그 뒤를 캐서 반스 목사의 학력 위조부터 시작해서 구속을 시키면 평화나무 후원의 원이 한두 배로 늘지 않을까? 음, 지금 이미 아, 좀 늘지 않았습니까? 어떻습니까? 네. 뭐 저희는 네. 그걸 위해서 한다기보다는 할 일을 하는 건데 음. 김용민 그... 우리 전도사가 교주가 되는 거야? <웃음> 교주 <웃음> 두배 성도가 두배 늘어가지고. 그런데 음. 저희가 판단하기로는. 네. 한기총 대표회장이 그 전과가 없어야 되는 걸로 알고 있어요. 아, 그렇죠. 그런데 지금 우리 빤스가 작년 10월에, 9월에 네. 그 저기 선거법 위반으로 맞아, 맞아. 그 대법원으로부터 그 저기 징역형, 집행유예 2년이지만 징역형 받았거든요. 그런데 1월 말에 한기총 대표회장 선거가 또 있습니다. 음. 아. 아. 그러면 자격이 없잖아요. 네, 네. 없죠. 근데 나오려고 그래. 그리고 선거관리위원장이 전광훈의 최측근이랄 수 있는 길자연이라고 길자연 목사. 그래서 만약 그때 길자연 목사가 오케이 하면은 출마를 할수 있단 말이죠. 저희는 바로 바로 어, 자격이 안 된다. 이걸로 민사 소송을 걸 계획을 세워두고 있습니다. 그래서 반스가 이건 법을 초월해서 뭔가란다. 하지마 하지마 어? 아니 저기, 그러지 말고 네, 네. 교단을 하나 만들어서 네. 한기총에 가입해서 경선을 해 아니 그러니까 어려워요 저기요 근데 저 이상한 얘기 하나만 하고 네, 끝날 네, 때 됐습니다 네, 나경원 의원이 지금 안진걸 소장을 민사 건 거죠? 언론사하고 음. 그죠? 네 신문, 그런 걸로 들었어요 네, 그렇게 제가 알고 있어요 그런데 왜 민사 거니? 형사 걸어야지 아 그러네. 어 저는 이게 그렇게 이상해요. 그래서 아 민살 걸었어요. 예. 그래서 제가 저는 고발했다 그래서 안진걸 큰일 났다. 안진걸이 음. 지금 <웃음> 아직 대법 안 끝난 것도 있어요. 음. 그래갖고 다 풀렸는데 박석훈 안진걸 두 명만 안 풀려. 그러니까 이게 사법부가 보기에 극악한 이제 선동주의자인 거죠. 한마디로 좀 훌륭하다는 뜻이죠. 그런데. 어또 안진거를 고, 고소한 것 같아. 그 시민단체 대표가 안진거리죠. 계속 안진거리 하고 있어요. 지금 열 번째야. 네. 그래서 아 이거 또 어떡하지? 막 걱정을 해서 보니까 민사야. 음. 그래서 제가 왜 민사일까? 예, 공사를 걸면 수사를 하잖아요. 그러니까. 그 사안에 대해서 정확합니다. <웃음> 그런데 고소의 원인부터 조사를 하게 되잖아. 아. 어, 그래서 정말 이상했어요. 그런데 대칙이 당할까? 대칙이 당할까? 민사에서 허위사실에 의한 명예훼손으로 지금. 소송을 건거 아닙니까? 그렇죠. 근데 허위 사실이면 허위 사실임을 입증을 해야 되는데 민사 법원이 그안 하죠. 입증합니까? 그러니까 이거는 아니, 입증 책임은 당, 본인들한테 있죠. 나경원한테 어. 있는 거지. 고소를 위한 고소라고 그래. 그러면은 나경원으로서는 본인이 어, 뭐그 합당하게 자녀가 뭐 미국 가서 뭐 무슨 뭐 입학을 하고 이 과정들 자기 자료만 내고 이로써 허위인이 앉은 거를 어? 골탕 먹여 주시오. 처벌해 주시오. 이럴 수 있다는 거 아니에요, 지금. 아니, 그러니까 그거는 100% 기각이에요. 왜냐면 하그 네. 국회의원이 네. 언론이나 시민단체를 상대로 명예훼손이 성립이 안 돼요. 그런데 음. 아. 그러면 이제 자신 있으면 네. 형사로 가 있지. 형사하세요, 형사. 
청사하면 돼. 그런데 그래, 나, 나 구속을 했습니다라는 걸 보여주려고 한 거예요. 예. 어. 그래, 뭐냐면 여론 공작한 거예요. 어디용? 네. 지역구용. 아, 아 지역구요. 저 우리가 소송을 걸었습니다. 이러면 어, 어 당당하니까 고소했겠지. 그런데 민사를 하는 거지 민사. 민사로. 아 동작구 주민 여러분 민사. 전혀 몰랐습니다. 아 민사였군요. 네. 어, 민사. 민사면은 효력 없지. 없고 <웃음> 형사는 잘못하면 대치기 당하면서 무고로 당해요. 음. 그렇지. 네. 형사가 하면 조사를 이제 그 사건에 대해 들어가는. 그런데 안전관령이안전관령이그 형사. 고발을 했는데 수사에 들어가면은 결국 규명되지 않겠어요? 그런데 수사를 안 해요. 아나 진짜 기가 막히네 진짜. 게다가 추미애 대표 어, 저또 웃기는 얘기 하나만 더 할게요. 예. 저는 이번에 윤석열 총장이 울산시장 선거 관련한 선거 개입 운운한 거는 그거는 그 윤석열 총장도 인정을 안 하는 수사를 한다고 생각을 해요. 음. 말이 안 되니까 왜냐하면 한, 자유한국당이 추미애 장관을 고발했어요. 뭘로 네. 고발했냐. 울산시장선거 개입했다고. 네, 네. 이게 얼마나 웃기는 거냐면 추미애 장관은 당시에 당대표세요. 당대표가 울산시장선거에 관여하는 건 개입이 아니라 지휘하신 거예요. 음. 대표가 할 합당한 일을 한 거라고. 네, 네. 원래 할 일이. 예, 뿐만 아니라 송철호 시장을 만나건 임동호 전 최고위원을 만나건 그거는 대표의 정당한 직무입니다. 이게 무슨 고발거리냐고. 뭐 장관의 인사도 고발거리인데 <웃음> 근데 이게 선거법을 공안에서 다뤄야 되는데 공안이 가서 해야 되는데 특수가 가서 하니까 언론에다 흘리고 압수수색하고 아무나 잡아다 피의자 소환해서 하는 과정에만 익숙해 있어서 네, 공안권을 어떻게 처리해야 된다는 걸 이게 상상 이상을 또 몰라요 검사들이 그러니까 잘. 이게 이상 이걸 모른다는 거잖아요 그러니까 정당의 운영 원리를 공안으로 좀 알지만 특수는 모르는 거예요 그냥 네. 모든 게다 음모로 보이는 거지 아니 당 대표가 울산시장 선거에 아니 다 만나고 멱살을 잡고 다니는 게 당대표가 하는 일인데 그렇죠. 조금 전에 말씀하셨잖아요 당 대표가 조홍천 금태섭 의원을 만나서 이야기한 것 같다는데 그럼 그것도 이런 식으로 회유지 다, 회유 예 회유 국회의원에 대한 회유 헌법기관에 대한 헌법기관에 대한 어떤 회유 아닙니까 아니. 네. 이 기본이 안 되는 사람들이 조사를 하니까 그래서 제가 다시 말씀드렸지만 법무부 장관이 가서 야, 안 되겠다. 골키퍼는 골키퍼가 가서 가르치고 음. 수비는 수비가 가서 가르쳐라라고 했던 게 지난번 인사라는 얘기를 음. 다시 한번 드리는 겁니다. 제가 마무리하면서 네. 오늘 검찰 내부의 동향을 이렇게 저렇게 취재를 했습니다. 네. 어, 일단 뭐 제가 취재한 건 아니고 장용진 아, 아주경제 예, 예. 사회부장이 아, 요즘 장용준 기자님 얘기 많이 하시네요. 예. 예. 한 땡땡 검사장이 오늘 그랬답니다. 나는 변함없다. 국정농단 수사할 때도 한 땡땡이었고 지금도 한 땡땡이다. 그리고 얼마 전에 유 땡땡 기러기 기러기라고 했어요. 이제 아, 유 땡땡 기러기도 그랬다고 하는데 아, 아마 저기 유모 기자를 말하는 것 같습니다. 유모 기자 모르겠습니다. 유 땡땡이라고 돼 있으니까 <웃음> 유 땡땡도 나는 그대로다. 사법농단 취재할 때나 지금이나 똑같다. 장영진 사회부장이 얘들 이런 사이였어 친한 줄은 알았지만 이 정도일 줄은 이런 말을 했습니다 제가 오늘 검찰 내부 얘기 들어보니까 어제 추미애 법무부 장관의 인사 보고 뭐 정말 다들 충격을 받고 경악을 음. 하고 아니랍니다 음. 비웃었대 음. 뭐, 그래 갈게 뭐, 예, 뭐 예상보다는 뭐좀 덜한데 음. 뭐 이렇게 음. 물론 이제 이이 저한테 좀 전해준 분 얘기 이 사람 앞에서 그냥 괜히 저기 뭐야 센척하는 센척하는 음. 어? 
그 루스죠. 예, 예. 뭐 있잖아요. 예, 예. 뭐 그런 그런 건지는 알수 없어요. 그러나 음. 아, 이들이 이렇게 나오는 거 보니까 타이슨이 한 유명한 얘기가 있습니다. 예. 네. <웃음> 누구나 계획이 있다. 처맞기 전까지. <웃음> 한대처 맞기 전까지는 뭐 예, 그런 얘기 있죠. 그렇기 때문에 예. 어제 인사로 할거할 바를 다 했다. 이렇게 생각하면 큰일 납니다. 아니요. 앞으로 추가 인사 있을 뿐만 아니라 예. 지금 조직 직제 개편 아니, 들어갑니다. 고금장 몇자리 비워 놨다면서요. 네. 어, 그래요. 까불면 거기로 보낸다. 뭐 이거 아닙니까? 음, 그렇죠. 한마디로. 야. 그리고 중앙 저 서울중앙지검 직제 개편한다니까요. 아 그래요? 네. 어, 알겠습니다. 자 이제 감찰도 뭐, 좀 해주시기 바랍니다. 이제는 감찰. 어, 네. 이제는 확실하게 에, 문민통제가 되는 검찰이 되기를 바랍니다. 어머 이 순간 끝날라니까 이만이 됐어요. 나는 이번 인사에 네. 그뭐 한동훈 등등 저 좌천성 문책성 인사하고 뭐간 것도 간 거지만 음. 법무부 검찰국장을 어, 검사 출신이 아닌 사람으로 임명하려는 그런 계획이 있다. 음. 네. 혹은 서울중앙지검장을 검사, 검사 출신이 음. 아닌 사람으로 네. 저는 그래서 야 저거가 되면은 네. 저거는 진짜 파격이겠고 음. 굉장히 새로운 실험이다. 음. 정말 한번 해봤으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 왜냐하면 음. 이게 법무부 검찰국이라는 데가 검사에 대한 인사 행정 예산권을 행사하는 네. 데잖아요. 그런데 이 법무부 검찰국이 어떤 역할을 하냐면 음. 검, 법무부를 검찰의 식민지로 만드는 음. 일종의 총독부 역할을 하는 데가 법무부 검찰국이었던 거예요. 그런데 여기를 쳐내지 않으면 음. 계속 이그 검찰과 법무부와의 관계가 과거 과거의 그 말하자면 이제 전도된 네. 이런 관계를 넘어설 수 없기 때문에 네. 구조적으로 그걸 바꾸기 위해서라도 이른바 이제 법무부 문민화라는 차원에서 음. 한번 파격적으로 해봤으면 좋겠다 이런 생각을 했어요. 근데 네. 이번에 거기까지 못 갔어. 네. 뭐 그게... 유아무개 그 변호사를 음. 한번 하려고 시도는 했는데 음. 이게 절차가 너무 급박하게 돼가지고 음. 못했다는 얘기를 내가 오늘 그 후속 기사를 봤는데 네. 이번이 아니면 추후에라도 그건 음. 굉장히 중요한 법무검찰 개혁이 아주 상징적인 조치예요. 음. 그래서 이, 요 부분과 관해서 조금 더 논의를 했던 거예요, 그때. 음, 네. 추미애 장관과, 아, 또 아, 언론이 이간보도 썼잖아요. 네. 근데 이거를 확밀 거냐, 음. 아니면 조금 속도 조절할 음, 거냐를 두고 좀더 예. 논의를 했던 거예요. 그거를 했으면 내가 이번 인사에 박수를 쳤을 것 같아요. 아. 그거 안 했어도 이번 거기까지 안 가서 박수를 안 치겠습니다. 아, 너무 이렇게 높은 <웃음> 그, 저 높은 곳을 향하여 너무 높이 올라가다가. 그거 할때 박수 한번 주세요. 아, 이제 <웃음> 이카루스 돼, 이카루스. 네. 근데 우리가 저... 이만이 됐는데 다시 일정으로 떨어졌으니까 끝날까요? 예. <웃음> 아니, 아니, 충분히 예. 많이 높았고 오늘 고생 많으셨고요. 역대 최고 기록 아닌가 싶은데 예예. 아, 예. 자 오늘 누구 광고의 힘이 이만 역대 최고 기록. 역대 최고 기록이죠. 아, 다시 예. 이만 되고 끝냅니다. 예예예. 예. 통 틀어서 역대 최고 기록입니다. 그렇죠. 예, 예, 예. 맞죠? 네네. 예, 예. 오늘 기록을 세웠습니다. 자 고생 많으셨습니다. 너무 감사하고요. 네. 자 저희는 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 그렇습니다. 우리 수고해주신 네분 진심으로 감사드립니다. 고생하셨습니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.